0: Este es el estudiatorio. Apuntes y notas sobre técnicas de estudio y métodos de trabajo. Alargada la cuarentena, la forma en que se vive, se comercia, se trabaja y se compra está cambiando radicalmente. Y así como en las guerras, esos cambios quedarán impresos en la cultura, los hábitos y la memoria. Se supone que trabajamos para tener una mejor vida lo que muchos traducen en tener y comprar cosas. Pero vamos a entrar en un momento en el que el uso inteligente del dinero serán claves para que la economía personal se sostenga. Tocaremos cuatro puntos en este episodio para repasar y aplicar en y fuera de la cuarentena. Primero, la frugalidad. ¿Qué es y qué no es? En tiempos de guerra, bienvenida a la frugalidad. No dejes que tus posesiones te posean y viviendo frugal. Soy Dalia y estás escuchando el podcast de El Estudiatorio. Te doy la bienvenida y espero que el tema de hoy te ayude a mejorar la forma en que compras y consumes, esta vez desde casa. El pan que te sobra pertenece al hambriento. La ropa que guardas en tu ropero pertenece al desnudo. Los zapatos que se pudren en tu casa son del descalzo. El dinero que tienes enterrado pertenece al necesitado. Estás haciendo injusticia a todos los hombres que puedes ayudar. San Basilio Magno La frugalidad no es un conjunto de ideas, filosofías o ideologías. No es tacañería o ser miserable para usar el dinero. No es avaricia, codicia ni escasez. Tampoco es tener quieto el dinero hasta que se pudra. Y no es deshacerse de todos los objetos materiales para que tu casa parezca un consultorio médico. La frugalidad es una cualidad centrada en el ahorro, la prudencia y el optimizar el uso del tiempo y del dinero. Así se evita el derroche, el despilfarro y el desperdicio. Es lo contrario al consumismo porque los bienes se compran de manera limitada para centrarse en lograr objetivos a mediano y largo plazo. Como por ejemplo un retiro temprano de la vida laboral o hacer un fondo de emergencia. Aunque se asocia con la sensatez para comer y beber, pues no se limita solo a eso, pues porque tiene que ver también con cualquier clase de cosa o recurso para sobrevivir y vivir bien. Si se quiere ser más exigente, se puede ser austero. La austeridad es la suma de ser frugal más azeta. Es decir, conlleva una perfección moral con fines no solo materiales, sino espirituales. Y el mejor ejemplo para esto es el de San Francisco de Asís. Tampoco hay que confundirla con minimalismo. Una corriente artística aplicada como un estilo de vida que invita a vivir con la menor cantidad de cosas posibles, un armario monocolor, pocos muebles, poco de lo más poco y un egoísmo discreto que evita hasta tener familia. Eso sí, lo poco que se tenga debe ser de lujo. Ese minimalismo no es para personas en pobreza, por lo general lo siguen estratos socioeconómicos altos lo que hace que el desprenderse de sus posesiones no les impacte en gran manera porque económicamente hay seguridad y así viven muchos empresarios e inversionistas. Por lo que uno lee en los libros o escucha de youtubers que siguen esta tendencia, la vida se les limita a no tener y viven cierta obsesión por a no comprar nada. Sí dinero, no hijos, sí empresa, pero no cosas. Frugalidad tampoco es pobreza. En la pobreza no existen los recursos de necesidad básica, somos pobres materialmente no solo cuando falta el dinero, sino cuando no se puede comer bien, no se puede vestir bien, no se puede transportar bien, no hay cómo educarse bien, lo que significa que no hay bienestar. Puede escogerse la tranquilidad de la frugalidad, la exigencia de la austeridad, el egoísmo del minimalismo. Sin embargo, a menos que pases de la riqueza abandonándola para abrazar a la dama pobreza como la llamaba San Francisco, pocos se deciden por la paz de la pobreza. A los 30 años habíamos logrado todo lo que se suponía nos haría felices. Carreras de seis cifras, autos de lujo, casas sobredimensionadas y todo lo que atesta cada rincón de nuestras vidas impulsadas por el consumo. Trabajar 80 horas a la semana solo para comprar más cosas no llenó el vacío. Solo trajo más deudas, estrés, ansiedad, miedo, soledad, culpa y depresión. Joshua y Ryan los minimalistas. En tiempos de guerra, bienvenida a frugalidad. Solo en tiempos de crisis conocemos nuestra creatividad y recursividad. Eso pasa en las guerras y hoy con la pandemia. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, dejó de usarse el nylon para las pantimedias porque pasó a ser insumo de guerra. Entonces, a las mujeres se les ocurrió pintar sus piernas con una base de maquillaje y dibujar la costura trasera de moda por esa época con lápiz de ojos. Los bienes de consumo eran racionados por medio de cuponeras o talonarios. Entonces, en Estados Unidos se entregaban recetas con los alimentos de la ración y enseñaban su preparación. También se recomendaba a la población comer hasta las sobras y lamer su plato hasta limpiarlo con el fin de no desperdiciar nada. Para los niños, a falta de golosinas o helados, algunas familias conseguían zanahorias, las ensartaban en pinchos o algo así y se las comían como paletas. Fue en la Segunda Guerra Mundial cuando se dio el boom de la comida procesada y enlatada, trasladándose de los campamentos a los hogares, lo que disminuyó el tiempo en la cocina, pero también perjudicó la salud. Respecto a las epidemias, Venecia fue pionera en controles, allí se dio la primera cuarentena en tiempos de la peste negra. En el siglo XIX, en Nápoles, junto con el hacinamiento y la inundación de las aguas negras en las calles, la pizza, un alimento hecho de sobras de la basura, transportaba el cólera. Bueno, al ser lo único de comer para muchos, pues ni moda. Hoy, en medio de la pandemia, también hay casos no llevados por la pobreza y la escasez, sino por la frugalidad, como la peluquería en casa o preparar comida casera. Medidas tomadas desde el hogar han servido no solo para economizar, sino para crear nuevos hábitos y desarrollar la frugalidad que al ser una cualidad como todo en la vida puede entrenarse o quedarse dormida. No sé si en la zona en la que me escuchas hay escasez de alimentos o productos. Por mi zona no tenemos sabras de las verdes aplanadas para lavar platos y tampoco hay hilo caucho o hilo para las mascarillas y varias marcas han dejado de distribuir sus productos en supermercados cercanos. Si eso sabes de una situación parecida, déjalo en los comentarios, por favor. Como dice un fray muy conocido, el verdadero consumismo en andar con su mismo celular, con su mismo carro, con su misma ropa. Y aunque no estemos en guerra, sí que es necesario valorar lo que se tiene en casa y aprovecharlo para invertir en aquello realmente necesario y ayudar a quien no puede cubrir lo básico. Cuando pude ver las cosas que poseía y las que realmente eran importantes, me quedé con una sensación intermedia de asco y humillación. ¿En qué momento adquirí tantas cosas? ¿Habrá alguien más que las necesite? Ann Patchett, escritora. Steve Goods, ilustrador británico que plantea el consumismo casi como una pandemia, muestra cómo con la facilidad online el hombre compra, compra y compra hasta que se llena de cosas. Lo que me hace pensar en un tipo de síndrome de abstinencia durante este confinamiento por no poder salir a comprar. Pues bien, como Steve lo muestra, así viven muchos una supuesta felicidad. Pero creo que otro tanto hemos aprendido que viviendo con poco se vive mucho mejor, básicamente porque no hay apegos ni dependencias. Y cuando las circunstancias obligan a vivir con limitaciones, nos adaptamos. Entonces... Cuando hay dinero, pensamos dos veces en cómo usarlo sin pasar esa delgada línea que hay entre la necesidad y gastarlo todo de golpe. Hay que recordar siempre que menos es más. Entre menos necesitemos, mejor estaremos. O como dice una frase, no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Crystal Payne, escritora del blog Money Saving Moon, en 2018 publicó un artículo comentando en que siendo casada, madre de tres hijos llevaba nueve años usando el mismo presupuesto. Y de ese artículo escogí tres puntos que llamaron mi atención respecto al tener y al comprar. Primero, la vida centrada en el más nos lleva a endeudarnos, lo que a su vez nos impide dar generosamente para ayudar a cubrir las necesidades de los demás. Segundo, la vida centrada en más lleva a consumir nuestras mentes con lo que queremos y cómo lo vamos a conseguir. Dedicamos horas y horas a soñar y comprar. Entonces, ¿qué ganamos realmente con todo ese esfuerzo después de desear todas esas cosas? Tercero, si no soy cuidadosa, el deseo por poseer puede atraerme como una corriente oceánica, lo que podría hacer que dedique involuntariamente mi vida a adquirir cosas que nunca podrán reemplazar la paz, esperanza y alegría que he encontrado en Dios. Creyente o no, piénsalo. Al principio de la cuarentena, aquí en Bogotá veía personas llevando bultos de papel higiénico, litros de aceite, carritos de mercado llenos de cosas y pagando con tarjeta de crédito. Ese afán por tener en exceso, no pensar en el que necesita más que tú y vivir al debe no tiene sentido. A lo mejor la pandemia se necesita para recapacitar. estufa es vieja, mi papel tapiz es viejo. Es el mismo que tengo desde que me mudé aquí y nunca lo he cambiado. ¿Por qué hacerlo si lo mantengo limpio? Si cuidas de las cosas puedes tenerlas por más tiempo. Así lo manejo todavía. Si funciona lo guardo, si no veo en qué puedo usarlo, si no generalmente lo boto. Clara Canucciari, escritora de La Cocina de Clara, Sabiduría, Recuerdos y Recetas de la Gran Depresión. Viviendo frugal. Si ya no quieres vivir en el afán de comprar, pagar y tener, te preguntarás ¿y eso cómo se come? ¿Cómo empiezo o cómo entender esta cualidad para adaptarla a la vida? Supuestamente los pobres no pueden aprovechar nada porque no tienen. ¿Entonces son los ricos los únicos que deben deshacerse de lo mucho que tienen? Pues no. La frugalidad no es de estratos sociales, filosofías o ismos. Se trata de tener lo necesario para vivir hoy cada día con su afán. Hay pobres que despilfarran y ricos miserables. Ninguno de esos extremos funciona para administrar lo que tenemos. Para ayudarnos a entender, tengamos en cuenta que en la frugalidad es clave organizarse en función de las necesidades diarias, no de los caprichos, ajustando un presupuesto, por ejemplo el de las comidas, dejando de gastar en tonterías para que esos caprichitos no queden arrumados o acumulados en algún sitio de la casa. Lo barato sale caro. No hay que comprar por precio, sino por calidad, uso y tiempo de duración. Comprar así también es ahorrar. Ten en cuenta que la frugalidad no es deshacerse de todo hasta que tu casa quede vacía. Hay que buscar un equilibrio. Tener colecciones de algún tipo de objeto no está mal, pero acumular trastos solo porque crees que los necesitas, ese es el error. ¿Cómo empezar a ser frugal para enfrentar un posible síndrome de abstinencia? Primero, conoce cuánto dinero tienes. Esta es la forma más realista y honesta con uno mismo para sentar los pies en la tierra. Ya sabiendo cuánto es tu dinero, no tengas ni consumas más de lo necesario. Sin falsas necesidades ni expectativas, recuerda que no necesitas aprobación de nadie. Tercero, no compres ni gastes más de lo necesario. Revisa cuánto gastas en caprichos. Te animo a que listes esos antojos en lo que has gastado. Estoy segura que con eso habrás cubierto una factura. Cuarto, dale uso a las cosas o reusa, recicla, repara, dona o regala. Entre menos cosas tengas mejor y quédate con las cosas que realmente uses. Pero si vas a regalar o donar ten claro que el pobre no es el basurero de lo que te sobra. Así que lo dañado, lo que ya no tenga remedio, bótalo. Y esfuérzate por evitar uso de desechables y de cosas que pueden ser usadas solamente en una vez y van a la basura. 5. No te endeudes. Y si ya estás en deudas hasta la coronilla, no te endeudes más. Así tengas que pasar un largo tiempo con la misma ropa, accesorios y utilería. La deuda es pagar más por lo mismo y nos esclaviza por mucho tiempo. Cuidando tu bolsillo, y aquí viene el sexto, y aplicando cierto racionamiento se enriquecerán tus relaciones interpersonales. Ya no buscarás amigos por dinero, eh, favores, necesidad o para que te ayuden sino que se valorarán por quiénes son ellos. Séptimo, todo esto nos llevará a dos cosas, a no vivir por encima de nuestras posibilidades, lo que inevitablemente nos llevará a ahorrar. Octavo, así no seguirás malgastando el tiempo porque tendrás claridad en prioridades, objetivos y valorarás más cada día. Noveno, pero servirá de poco si no sirves a otros, si no brindas tu ayuda. Tu generosidad aumenta cuando ayudas y como tienes menos cosas, será más fácil compartir de forma desinteresada. Décimo, en suma y definitiva empezaremos a disfrutar más con menos. De eso que hoy por obligación hay que hacer en casa. Una comida casera, charlar con un amigo, hornear galletas, ver una buena película o como decimos aquí arruncharnos y tomar un agua de panela caliente en una tarde fría. Hoy el ayuno es más necesario que nunca por aquello del consumismo. Nuestro ayuno es una llamada a la austeridad y a la solidaridad. No ayunamos para mortificar el estómago sino el egoísmo. Ayunamos para ser más libres contra el dictado consumista. Ayunamos para compartir con los que ayunan forzosamente todos los días. Ayunamos desde el amor y para el amor. Caritas, Ríos del Corazón, 1993 Para cerrar este episodio, las recomendaciones que encontrarás en el blog o en el enlace directo que está en la descripción del audio y que puedes copiar y pegar en tu navegador. El tráiler del documental Minimalismo que explica la experiencia libre pero egoísta de Joshua y Ryan, Los Minimalistas. Una de las versiones de La vida de San Francisco de Asís que se puede ver en YouTube para enseñarte cómo fue que él abrazó a la dama pobreza. Dos cortos animados sobre consumismo y uno de Steve Coates sobre la supuesta felicidad. Y un video sobre frugalidad en la cocina de una mamá coreana, con subtítulos y muy útil para este encierro. Además, en el blog también está disponible un recurso gratis y práctico sobre frugalidad para que lo descargues. Si me has escuchado hasta aquí, mil gracias. Me encantaría saber qué te pareció este audio y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por escuchar el podcast de El Estudiatorio. Entra a la página elestudiatorio.blogspot.com para encontrar más recursos que te ayudarán a mejorar en tu estudio y trabajo.